0: die wichtigste Wahl unserer Zeit oder Schicksalswahl, das sind ja die Worte, mit denen Labour und die Konservativen für sich werben, müssen solche Drohungen denn aufgefahren werden, um die Menschen überhaupt noch für eine der beiden großen Parteien zu begeistern im Moment?
1: Das ist genau der, der richtige Punkt hier auf den Punkt gebracht, weil von meinen Exkursen, wenn ich so in die Gegenden rumgefahren bin, also ich würde mal sagen, die größte Stimme des Volkes geht an die Frustration mit der Politik. Leute wollen eigentlich überhaupt nicht mehr wählen, sind total desinteressiert und vollkommen äh, sauer auf äh, das System und äh, alles, was äh, damit zu tun hat. Äh, wenn man überhaupt noch jemanden trifft, äh, der sich da, der dafür interessiert ist, ist das schon fast schon die Ausnahme. Äh, selbst Leute, die sich für ein, die eine oder die andere Partei aussprechen, die gestieren trotzdem immer, dass sie im Grunde genommen mit der Politik müde sind und oft hört man auch, dass es die Person, für die sie dann stimmen wollen, einer unter schlechten Äpfeln ist oder der bessere unter schlechten Äpfeln, soll man es mal so sagen.
0: Das gilt ja auch für Labour, die im Wahlkampf versucht haben, den Brexit nicht zum alles überlagernden Thema zu machen, sondern soziale Themen in den Vordergrund zu rücken. Und da ganz vorne steht dabei die Zukunft des NHS, also des nationalen Gesundheitssystems. Der ist in der Vergangenheit durch die Konservativen kaputt gespart worden, aber auch die letzte Labour-Regierung hat sich ja nicht besonders gut um ihn gekümmert. Welchen Stellenwert nimmt denn der Zustand des NHS tatsächlich bei den WählerInnen ein? Kann das so ein Wahlkampfthema werden?
1: Das Gesundheitssystem ist auf alle Fälle ein Thema und das ist also auch kein Zufall, dass ähm, Dominic Cummings diese Person, die die hinter Boris Johnson sich gestellt hat, ähm, statt nur, ich meine, die Haupt das, der Hauptslogan ähm, der äh, Kampagne der K Konservativen ist natürlich den Brexit zu vollziehen, aber gleich dahinter haben sie den, äh, das Gesundheitssystem gestellt, um strategisch äh, sehr sehr äh, offensichtlich damit Labour praktisch ihre große Stimme zu stehlen also ähm, Cummings ähm, ich Entschuldigung dass ich jetzt erstmal mehr über die Konservativen spreche aber ich glaube das erklärt irgendwie auch das Dilemma der der, der Labour Partei ja. äh, Cummings kommt aus ähm, aus dem Norden der versteht die Art und Weise, wie Menschen dort denken, wer dort unten ist. Ich war selber, ähm, hab, bin ein bisschen rumgetourt äh, in diesem Wahlkampf, sieht äh, ein äh, kaputtes Land, äh, dessen Industrie nicht mehr geht, dessen Gesundheitssystem äh, nicht mehr funktioniert. Äh, und alle wissen im Land, äh, dass äh, das Gesundheitssystem äh, unbedingt überholt werden muss. Und äh, das war jahrelang eigentlich ähm, das Argument der Labour-Partei. Zehn Jahre der Austeritätspolitik, ähm, der Sparpolitik, äh, hätte eigentlich dazu führen müssen, dass Labour eindeutig überragt bei diesem Wahlkampf und auch in vorherigen Debatten, dass Labour daraus nicht profitieren konnte, ist einer der großen ähm, äh, Versagen der Partei. Also äh, laut den letzten Prognosen wird die Wahl eine Entscheidung zwischen einer knappen Mehrheit von den Konservativen oder einer Un ein, einen was wir hier ein, ein Hank-Parlament nennen, äh, also ein ein Parlament ohne eine Partei, die einem ähm, Regierungsmehrheit bilden kann.
0: Jetzt hat Labour ja nicht nur Versprechungen in Richtung NHS gemacht, sondern auch sich stark gemacht für kostenlose Bildung, für einen höheren Mindestlohn, für Rentenerhöhungen, für Frauen. Und trotzdem ähm, scheint, diese, scheint sich die Begeisterung auch bei den StammwählerInnen in engen Grenzen zu halten. Woran liegt es denn wirklich nur an der umstrittenen Parteiführung unter Jeremy Corbyn, wie immer gesagt wird?
1: Das ist un, wirklich unfassbar. Also ich muss wirklich, ich, ich habe ich habe genau dieses Argument ähm, vor die Wählerschaft gestellt und gesagt, ja, aber schaut doch mal, die Labour-Partei investiert in dies, in das und jenes. Und dann kommt die Skepsis sofort bei zahlreichen Wählerinnen und Wählern. Ähm, ja, aber wie können die das bezahlen? Aber wie... Das ist alles nicht glaubwürdig. Also Auf der einen Seite stellt sich da die Partei hin und will das liefern und dann äh, als Antwort erhalten sie sofort diese, diese Skepsis, die, diese Distanz zur Politik, die so symbolisch ist für, für das, für das äh, momentane Wahlklima. Und dazu kommt auch die Gestalt äh, Jeremy Corbyns, nicht überall. Aber doch auch in, äh, zu vieler Ort, wo Corbin nicht als Staatsmann bezeichnet wird. Das ist auch noch, ne, noch die netteste Variante. Äh, andere sprechen von ihm schon mehr als nahezu einem Verräter, äh, aufgrund äh, den Berichten, dass er mehr zu IRA gestanden hätte, als äh, generell zum äh, Friedensaufbau äh, in in Nordirland und äh, dazu kommt eben auch noch das Problem weit publiziert mit dem Antisemitismus innerhalb der Partei. Manche machen äh, Jeremy Corbyn persönlich dafür verantwortlich. Und äh, ich muss dazu sagen, dass das nicht nur aus den konservativen Bereichen kommt, diese die, diese Meinung über Corbyn, sondern und das ist schockierend aus Gegenden, die über die Thatcher-Jahre wahnsinnig schmerzvolle Zeiten erlebt haben, wo eben praktisch diese diese geschlossen wurden. Und da bin ich auf Menschen gestoßen, die jahrzehntelang Leber gewählt haben und auf einmal jetzt meinen, weil Corbyn da die Partei vertritt, können sie jetzt nicht mehr Labour wählen. Ach so, ich habe ja noch ganz den Elefanten im, im Raum vergessen. Ja. Der Elefant im Raum übrigens ist Labours unklare Stellung zum Brexit. Das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage.
0: Ist das, Wie groß ist das Brexit-Thema denn eigentlich bei der Entscheidung für Labour? Ist es ist, ist wirklich so, wie von den Konservativen oft dargestellt, dass Jerry oder Labour unter Corbyn eigentlich keine richtige Haltung zum Brexit hat?
1: Es ist schwer zu sagen, was genau in den Köpfen der Leute vorgeht. Ich denke mal, dass man allgemein sagen kann, dass die Brexit-Müdigkeit zu einer Haltung geführt hat unter der ganzen Bevölkerung, dass sie das eigentlich endlich aus ihrem Leben raus wollen. Und äh, dass diese, diese, deswegen ist dieses äh, diese Aussage, get Brexit done, äh, lasst uns den Brexit vollziehen, äh, vollenden, äh, so potent, Labour hat ganz klar versucht herauszustellen, dass das keine keine dass das keine wahre Aussage ist, sondern dass es praktisch nur um den eigentlichen Auszug geht und dass danach eben die Verhandlungen anfangen. Aber die Leute hören das nicht so richtig und ich, logisch ist es nicht zu verstehen, aber emotional eben schon. Die Leute reagieren auf das mit dieser, mit dieser Art Müdigkeit und trotz aller Themen, die die das Land betrifft, trotz aller Versprechen, die Leber herausgibt, wunderbare ähm, Versprechen. Also, es sind alles Sachen, die wirklich notwendig sind, äh, also wirklich notwendig sind. Und trotzdem wird es nicht gehört und Brexit äh, ist eben weiterhin ein Thema. Und es ist, manche sagen, äh, dass es ein Fehler war, der äh, Remain-Kampagne äh, diesen Wahlen zuzustimmen und dass es besser gewesen wäre, Jetzt erstmal ein zweites Referendum zu haben, ähm, wie das auch immer ausgesehen hätte und erst danach äh, ein, eine Nationalwahl zu haben.
0: Vielleicht zum Abschluss, weil das ist ja tatsächlich eine reale Möglichkeit, ähm, einen kurzer Ausblick, wenn es tatsächlich zu einem Parlament ohne klare Mehrheitsverhältnisse kommt, was hm. jetzt nach der letzten Aufholjagd von Labour durchaus sein kann. Was passiert dann?
1: Hm. Gut. Im Grunde genommen stellt sich dann genau die Frage, die im Hintergrund von all diesen Diskussionen steht. Die Frage nämlich nach Kompromissen, nach dem Zusammenarbeiten der demokratischen Kräfte, und dem, äh, de, de, den Reformen innerhalb des, politisch, de, de, des politischen Systems, die viele Leute angesprochen haben, die aber seit Jahrzehnten nicht, nicht durchgeführt werden. Es wird wahrscheinlich erwartet werden vom Volk, dass, dass es hier endlich zu Kompromissen kommt. Ob Politiker dazu imstande sind, diese, diese, diese Kompromisse zu machen, das ist die offene Frage. Und dann... Gibt es noch alle möglichen anderen offene Fragen? Wird es Jeremy Corbyn weiterhin geben? Wird es Boris Johnson weiterhin geben? Werden diese Leute zurücktreten? Gibt es weitere Krisen innerhalb der, der großen Parteien? All dies sind äh, Möglichkeiten, die sich weiter ausspielen können. Das ehemalige stabile und ähm, starke Land äh, Europas, der EU, Großbritannien, ist tatsächlich nicht mehr dieses und wird nur als solches überleben können, wenn äh, praktisch Boris Johnson vielleicht eine Mehrheit kriegt, äh, auch zum, zum äh, Mangel äh, der liberalen und linken Kräfte. Aber äh, äh, solange sie sich nicht einigen und Kompromisse schließen, äh, wird Großbritannien weiter in der Krise stecken. Und wir wissen inzwischen auch, dass wenn... Ähm, wenn Boris Johnson äh, gewinnen wird äh, von Interviews mit den äh, Leuten auf der linken Seite äh, des politischen Spektrums, die pro europäisch sind, dass äh, diese, ähm, äh, dass auf dieser Seite äh, weiter gekämpft werden äh, soll. Also praktisch, dass wir praktisch einen Brexit haben können und dass die Leute dann weiter Kampagne machen, um den Brexit dann wieder ähm, äh, zu beenden und wieder der EU beizutreten. Also wir sind... Es ist noch lange nicht vorbei.
0: <lacht> also trübe Aussichten in Großbritannien. Ähm, vielen Dank, Daniel Silverstein aus London.
1: Dankeschön fürs Interview.